0: podcastmais.com.br Olá, seja bem vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre Alimento Espiritual Vamos refletir? Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus Tenham plena certeza disso Que esse universo todo é de Deus Deus está no comando de tudo Inclusive da nossa própria vida Nos auxiliando em momentos bons Momentos difíceis Ele está conosco E aí tinha um professor e esse professor tinha alguns alunos, mas esses alunos eram muito rebeldes. Os alunos é, eram agressivos, os alunos perturbavam tudo. E por que, que eles faziam isso? Porque eles assistiam e liam coisas que não deviam, coisas muito más. Coisas agressivas. Então, refletia na sala de aula essa agressividade dos alunos. E o professor ficava, ficou muito preocupado com isso. Por que esses alunos estavam tão agressivos, tão é, duros? Né? Então, um dia, o professor, o que, que ele fez? Na hora do recreio, um pouco antes, ele preparou a merenda das crianças e colocou assim. Um pouco de carne misturada com lama, arroz junto com areia, claro, um monte de comida misturada com pimenta, umas coisas muito esquisitas e bem ruins. Os meninos chegaram para a merenda, olharam aquilo, se revoltaram. Como assim? Está tudo ruim. A gente não vai conseguir comer isso brigando com o professor. Aí o professor, exatamente. Se você não consegue comer as coisas, as comidas que estão com coisas ruins, imagine vocês que estão lendo coisas ruins vocês estão assistindo coisas más, que ensinam agressividade, assassinato, maldade, crueldade. Como é que, está, que estão vocês espiritualmente? Vocês estão vendo essas coisas, vocês estão vendo aqui como é difícil. Então, assim com a comida, também assim são as coisas espirituais. Os meninos se calaram, saíram camis baixos e foram embora. E no dia seguinte voltaram bem diferentes. Isso é conosco, porque o texto evangélico de hoje está em João. João é um evangelista muito bacana da gente ler. Se vocês querem ler a Bíblia, começar a ler, leiam João. João é um evangelho muito espiritualizado, todos são, mas João tem uma, uma sensibilidade diferente. Se vocês sabem. João é aquele apóstolo que Jesus mais amou. Já ouviram disso? João é aquele único apóstolo que quando Jesus estava sendo crucificado, o único que estava ali junto com as mulheres, que as mulheres estavam lá, o apóstolo que estava com Jesus era João. João é aquele que Jesus olha para ele, e passa a responsabilidade de sua mãe Aos cuidados de João Tanto é que João depois vai para Éfeso E lá em Éfeso fica com Maria Até o momento do desencarne lá de Maria Cuida de Maria né? João é aquele apóstolo que nunca foi é, martirizado como os outros na morte, ele morreu velhinho. Não que não tenha acontecido coisas com ele, desceram muitas coisas, eu não tenho tempo de contar aqui para vocês, mas se interessem para o João. João esse evangelho é sensacional, né? eu o adoro. E nessa passagem, João capítulo 6, versículo 27, está assim, trabalhai não pela comida que perece mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem gostará, porque a este o Pai, Deus, o Senhor. Então, os alimentos. Quando a gente fala de alimentos, a gente sabe assim, a gente conhece pelo aquilo, o homem pelo aquilo que ele come. Né? O que, que você come? Dependendo de como você come, se você comer só massa, macarronado, só coisas engordativas, você vai engordar um pouco. Se você já tem mais cuidado com a sua alimentação, você vai ter mais saúde. Então, Deus, é, aqui na, no Evangelho, está dizendo justamente o seguinte. Que aquilo que a gente está procurando, às vezes nas coisas materiais, não é o corretíssimo. O corretíssimo é nós procurarmos as coisas espirituais. Como diz na sequência do Evangelho aqui, ó. Em João, capítulo 6, versículo 35, Jesus diz, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso é, aquele que crê realmente em Jesus nunca terá fome no sentido espiritual. Quando a gente entende o espiritual, o que Jesus está tentando nos dizer. E aí eu pergunto esse alimento espiritual, você assim, a sua meta? Você tem alguma meta na sua vida? O que você faz quando você levanta? Qual é o seu pensamento quando você levanta? Isso são algumas coisas que a gente tem que entender para a gente poder calibrar a nossa vida espiritual, o que eu penso quando eu levanto, o que eu estou pensando por exemplo agora, qual é o meu pensamento, é um pensamento pessimista da vida, um pensamento ruim, ou é um pensamento que está me levando, e a minha outra pergunta, o que é que você está vendo, vendo, lendo? Nós sabemos que muitas coisas são pelos nossos olhos. Dizem isso, né? Que é pelos nossos olhos, o Evangelho fala isso, que vêm as coisas para nós espiritualmente, aquilo que nós estamos vendo. O que, que nós estamos vendo? Que programas, por exemplo, de televisão nós estamos assistindo? São programas agradáveis ou são programas que trazem imagens ruins para nós? E aí a gente tem que entender que nós temos que afastar essas coisas ruins da nossa vida e colocar coisas diferentes na nossa vida, edificantes. Por exemplo, uma leitura de um livro bom, assistir um programa que vai trazer coisas boas para mim. E com isso a gente vai, de certa maneira, reprogramando o nosso pensamento. Mas será que é só isso? Não. Tem uma coisa maravilhosa que a gente pode fazer Chamada oração. Oração. A oração, ela consegue limpar esse nosso pensamento. E aí, aquela pergunta: Você faz oração à noite, pela manhã? Você tenta de alguma maneira se ligar a Deus? Talvez a gente haja com um pouco de desculpa e pense assim: Não, eu não tenho tempo, trabalho muito, tenho muitas coisas e não consigo fazer isso. Mas, se nós queremos melhorar espiritualmente, nós temos que, não é que é perder tempo, nós temos que doar um pouco do nosso tempo para a ligação com Deus, através do que? Da nossa oração. E como é que se ora? Como é que se ora? Será que é repetindo palavras? Ou é a gente orar com o nosso coração? Conversar com Deus. É muito gostoso, porque você conversa com Deus. E de certa maneira, às vezes, a gente desabafa para Deus. Começa a desabafar os nossos problemas. E a gente vai pedir a Deus, que é uma das formas da oração, que é pedir. Né? A gente pode fazer a oração para pedir, para agradecer e para louvar. Então, a gente está fazendo a oração para pedir, ajuda. E eu vou dizer para você, quanto mais a gente ora, mais essa ajuda vem para nós. Talvez a gente queira imediato as coisas, mas vamos lembrar que o tempo de Deus ele é bem diferente do nosso tempo de Deus. E muitas vezes, às vezes que a gente pede, a gente pede uma coisa, por quê? Porque nós é como nós estivéssemos andando um vale. Nós estamos andando num vale. Nós estamos vendo simplesmente o que está na nossa frente. Talvez do lado, alguma coisa, e olhando o que está na frente. Então a gente quer aquilo que está ali na frente. Mas Deus, Ele está no monte. Vamos fazer uma analogia lá em cima. Olhando todo o nosso caminho. Então muitas vezes a gente pede alguma coisa aqui, e Ele está vendo que lá na frente, se você conseguir isso... Vai ser pior para você. Então ele te livra da situação, porque Deus, como Ele é onisciente, vocês sabem, né? Deus tem os atributos de Deus. Um deles, ele é ser onisciente. O que é isso? Ele sabe tudo. Ele sabe tudo o que está acontecendo, inclusive o que está dentro do nosso coração agora. Ele sabe. Ele é onisciente. Deus, Ele é onipresente. Isso é Ele está em todos os lugares. Inclusive onde está acontecendo o mal Nesse exato momento tá lá Deus, ele é onipresente Ele está presente em todos os lugares Em todos os lugares Ele é onipresente Onipotente Isso é, ele pode tudo Olha que legal Deus pode tudo Inclusive Destruir tudo o que tem aqui? Porque existe uma lei de Deus chamada lei da destruição. É uma lei de Deus. Se ele chegar à conclusão, vamos destruir? Ele acaba destruindo tudo que tem. Porque ele que criou, o que ele pode destruir? É a lei de Deus, lei da destruição. Então Deus tem alguns atributos. Mas veja, tem um atributo também maravilhoso de Deus, que ele é soberanamente bom e justo por isso que quando nós pedimos alguma coisa em oração que é tão bom e é um alimento para a nossa alma como é que a gente pode se alimentar bem das coisas para o nosso espírito justamente, eu acabei de falar lendo coisas boas assistindo coisas boas e fazendo oração essa oração, por que, que eu estou falando tanto da oração? Porque Jesus nos mostrou que ele em todos os momentos, ele fazia o quê? Oração. Se vocês se lembrarem do Evangelho, vão ver que antes dele ser preso, para depois acontecer tudo o que aconteceu com ele, ele estava em oração, lá no Monte das Oliveiras, com os seus apóstolos. Lembra lá que os apóstolos, eles cochilaram e dormiram? E Jesus voltou porque Jesus pediu para que eles fizessem oração junto com ele. E os apóstolos dormiram. E Jesus fala aqui para eles, fala... Vigiai e orai para não caírem em tentação. Tentação que esses apóstolos caírem em dormir. Acorda e eles dormem de novo. E Jesus vai orar. Porque Jesus, como é um espírito muito evoluído... Uma das coisas que o abastecia espiritualmente é essa oração e essa comunhão com Deus. Nós ainda somos um pouquinho atrasados, né? Para não dizer muito atrasados. Somos muito atrasados espiritualmente. Eu não sei se algum de vocês teve essa condição de ter essa comunhão com Deus, como Jesus tinha. Na nossa nível de evolução é um pouco difícil mas não é impossível a gente ter uma, uma ligação com Deus, através da oração. Porque essa comunhão é como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Ele está em perfeita comunhão, nós ainda não somos assim. Por quê? Ainda temos que desenvolver muitas virtudes, ainda temos que trabalhar os nossos defeitos. Muitas coisas precisamos fazer internamente, nossa reforma íntima, nossa reforma interior para chegarmos a nível de Jesus. Mas aqui, para esse alimento espiritual que nós precisamos, a oração é esse grande alimento que a gente tem. Assim como a gente gosta tanto de comer, né? eu não, as pessoas adora uma verdura, né? um tomate, uma cenoura, essas coisinhas mais leves, para o nosso organismo ficar bem, o nosso alimento espiritual é a oração É a gente parar às vezes de assistir programas de muita luta muita guerra, coisas ruins porque isso vai ficar dentro do nosso cérebro e atingindo a nossa alma e veja, tem algumas pessoas que assistem televisão quando elas vão dormir deixam ligadas a televisão deixam ligada a televisão e dormem e não percebem que às vezes o canal muda de programação vai ter uma programação ruim e isso vai afetar o nosso sono né? vai afetar sem a gente entender o nosso sono, então uma coisa boa para nós fazermos é justamente tomar conta daquilo que nós estamos ouvindo o que estamos vendo e o que estamos lendo a leitura é muito boa por isso eu chamo uma leitura maravilhosa é justamente ler a bíblia né? Aqueles que querem ler Vocês sabem que nós podemos ler a Bíblia em um ano É possível ler a Bíblia Vocês sabem que esse livro Ele é o livro mais vendido no mundo Mas eu tenho minhas dúvidas se é o mais lido Todo mundo acha que tem uma Bíblia em casa Mas por que, que a gente não lê? Como é que a gente lê a Bíblia que é um livro edificante? Se a gente começar a refletir sobre os textos evangélicos que estão lá sobre os textos bíblicos que estão lá, como a gente está fazendo hoje aqui, né? Vendo esse texto do Evangelho, versículo e capítulo. A gente pode começar a Bíblia lendo capítulos, três a quatro capítulos por dia. Se a gente conseguir ler três capítulos por dia, em um ano a gente acaba a Bíblia. Tá? Eu posso falar pessoalmente, isso aconteceu comigo, eu consegui ler, porque é uma diferença entre ler. E estudar a Bíblia né? Estudar é uma outra coisa Mas é um livro edificante É um livro muito bom, que eu gosto Pra nós Eu vou dar de dica pra vocês Não sei se vocês já leram chamado Renovando Atitudes O Espírito de Hamed É maravilhoso É um livro que a gente tem que parar, ler Fazer uma reflexão E isso faz muito bem a alma Por quê? a nossa vida A gente corre Tá correndo tem que dar uma parada para a gente pensar na vida? Para onde eu estou levando a minha vida? Será que eu estou tendo essa meta para eu chegar? Aquela primeira pergunta que eu fiz. Qual é essa minha meta? Aonde eu quero chegar? Né? Perguntar. Às vezes, quando a gente está com alguma dificuldade, algum problema, algum desafio, perguntar assim, não por que esse problema? Deus, por que esse problema para mim? Não é essa pergunta que a gente deve fazer. A gente deve fazer assim. Deus, para que esse problema para mim? Para que está que vindo essa dificuldade na minha vida? E aí, a segunda pergunta é... O que eu tenho que aprender com essa dificuldade? Porque a gente se revolta, né? Murmura. Começa a murmurar contra Deus Contra as pessoas, contra tudo Eu não sou diferente não, nós somos assim Mas a gente parar e perguntar para que que tá vindo isso aqui? Onde é que eu tenho que aprender Para o meu crescimento espiritual? Isso é muito importante Refletir também é uma forma da gente alimentar a nossa alma. Alimento espiritual para nós. É o que diz aqui o um texto do alimento espiritual. O alimento espiritual nos textos aqui, justamente são as palavras de vida eterna. O que são palavras de vida eterna? Tem até um livro com esse nome. O que é palavras de vida eterna? São as palavras de Jesus. Que foram pronunciadas lá... Há dois mil e poucos anos atrás... Dois mil anos atrás... E que elas estão passando por hoje aqui... Onde nós estamos... E vai continuar eternamente... São palavras eternas... Por isso palavras de vida... E por que vida? Porque a vida é do Espírito... Da tá? vida para nós... Jesus é maravilhoso... Porque Ele mostrou para nós... Que a vida ela continua, se nós temos dúvidas, às vezes temos esse medo, um pouco de medo da morte, medo da morte, mas não deveríamos ter, porque a vida, ela continua, e nós precisamos, uma das coisas, as coisas materiais elas são importantes, elas são sim, nós temos as coisas aqui do mundo, do mundo, é o que Jesus fala né? a Deus e a mamão temos as coisas de mamão do mundo material que temos que fazer mas nós temos as coisas espirituais e às vezes a gente se apega às coisas e esquece a espiritual e vamos lembrar que nós somos seres espirituais nós somos seres imortais isso é continuaremos nós sairemos daqui todo mundo sabe que um dia nós sairemos daqui mas é gozado todo mundo sabe que a gente um dia vai sair daqui mas a gente não acha que a gente vai sair é engraçado isso? Porque tem uma lei chamada de conservação que prende a gente aqui e a gente também sabe espiritualmente falando que a vida continua, a gente já foi várias vezes para lá e já voltou então a gente sabe que essa vida ela vai continuar então a gente acha que a gente não vai morrer não vamos morrer mesmo nunca vamos morrer morre o nosso corpo físico, mas nosso espírito ele continua eternamente e por isso a necessidade de nós alimentarmos o nosso espírito alimentarmos com coisas boas com coisas que nos deem sentido à nossa vida se a gente não se alimenta com coisas boas a vida perde sentido fica um vazio existencial por quê? primeiro porque a gente não se encontra não se conhece por isso é o, o famoso conhece-te a ti mesmo a gente não se conhece e a gente é chamado a se conhecer quem sou eu? Né? o que eu tenho de bom? o que eu tenho de ruim? segundo que a gente não se liga com o Espírito não a gente não se liga com Deus aí bate aquele vazio existencial tanta gente assim não é isso? esse vazio, achando que a vida não tem sentido, e eu vou dizer ó, a vida tem sentido tem muito sentido e vou dizer uma coisa para todos nós aqui, nós somos muito importantes para Deus talvez a gente ache que nós não sejamos importantes para as pessoas as pessoas cada pessoa está no seu no seu dilema mas não são das pessoas que a gente tem que estar preocupado e para Deus e vamos lembrar que todos nós nós somos criaturas de Deus nós somos filhos de Deus então se bater assim às vezes uma tristeza um vazio existencial Achando que não tem saída a vida Lembre-se Nós somos filhos de Deus E para Deus nós somos importantes E a vida é uma grande oportunidade De construção espiritual para nós A nossa encarnação é muito importante Para o nosso espírito Nós não podemos desperdiçar Essa oportunidade E se você, como eu Estiver em alguma dificuldade Vou dar só uma dica Para nós terminarmos você chega perto do seu amigo, né? ele vai chegar perto de um amigo, um parente, e essa pessoa vai contar um problema para você, o que você faz imediatamente, você não tenta resolver o problema do outro, é engraçado, nós temos a solução do problema do outro, não temos? A solução, fulano, faz assim, assim. Se eu fosse você, eu fazia isso, 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 isso. Não é verdade isso que eu estou falando? E por que, que a gente não faz isso com os nossos problemas? Porque os nossos problemas a gente entra tipo de um furacão. A gente não consegue enxergar. Meu Deus, eu tenho um problema. Mas o que, que a gente tem que fazer? Abster o problema. Sair dele. Imaginar que esse problema que você está vivenciando... Essa dificuldade, esse desafio... É do outro... Pensa assim... Não, é do meu amigo... Como é que você resolveria esse problema... Se esse problema fosse do seu amigo? Dá para entender mais ou menos o que eu estou tentando dizer para vocês? E aí você vai falar assim... Olha, eu se eu fosse você... Eu fazia isso, isso, isso... E aí... Além de você fazer isso... Abstrair do problema... O importantíssimo Oração, pedir a Deus Com todo o seu coração Para que ele abra portas E que você enxergue Porque às vezes as portas se abrem E a gente não enxerga A gente está tão fixo na dificuldade Aqui Que a gente não vê saída para lá Eu não sei se eu estou falando Correto aí para vocês gente É só para uma reflexão então, às vezes, as portas estão abrindo... A porta está escancarada para você ir para o outro caminho... E você está ali, preso ali. Por quê? Deu oportunidade. Deus, às vezes, dá oportunidade... E a gente não percebe. A gente perde a oportunidade. E oportunidade a gente tem que... Seguir. Deixe a sua vida... Já ouviram essa frase? Na mão de Deus não é que a gente não tenha que segurar a nossa vida e seguir mas a gente tem que falar assim Deus, o que o Senhor quer de mim? olha quanta coisa a gente tem que perguntar para Deus Deus, o que o Senhor quer de mim? faça aquilo que for melhor pra minha vida olha que oração boa e com certeza você vai seguir faça eu enxergar os caminhos, Deus me dê isso em sonhos, por exemplo as resoluções dos meus, minhas dificuldades porque às vezes a gente está com tanta dificuldade que nem sonhar a gente consegue vamos pedir para sonhar nos sonhos vem muitas revelações alimentem-se, gente de Deus os ensinamentos do Cristo essa foi a minha mensagem de hoje